0: Sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 16, versículo 19. Nós vamos ler uma passagem muito, muito forte na Bíblia Sagrada. Eu queria que todos vocês ficassem de pé, em reverência à palavra de Deus. É, é, nós vamos ler uma passagem muito forte, uh, que tem uma força muito grande, fala Mateus, uma expressão muito grande. E eu gostaria muito que você acompanhasse comigo essa leitura a partir do versículo 19. É, há muito tempo desejo pregar essa palavra, mas eu confesso aos irmãos que faltava o desfecho. Quem elabora mensagens, ministrações, sabe que ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Eu tinha sempre o começo e o meio, mas faltava o fim daí. E graças a Deus, eu, em oração há mais de 30 dias... Deus me fez ver algo muito importante, que vai ser o desfecho dessa palavra hoje. É? E aí, graças a Deus, posso eu compartilhar com os irmãos. Vou falar um tema que não é muito agradável. Talvez não teremos muitos glórias a Deus, muitos aleluias. né? É, é um tema que é um tema espinhoso, mas necessário. Eu vou falar hoje sobre a realidade do inferno. Hoje eu vou falar sobre a realidade do, do fim hoje eu vou falar da eternidade, vou falar de um assunto muito difícil, muito espinhoso, mas eu tenho certeza que Deus falará contigo profundamente, tenho certeza que Deus falará contigo, abalará, quem sabe a sua estrutura, a sua forma de ver, muitas coisas que você tem visto na sua vida, portanto acompanhe comigo essa leitura. Todos juntos, né? enquanto você está procurando, também quero fazer aqui considerações a uma diaconisa nossa, considero como diaconisa nossa, embora tenha mudado para o Valparaíso, mas nunca deixou alguém da minha memória afetiva, alguém que desde a minha adolescência é, me ajudou, me acompanhou, hoje mora em Valparaíso, falo da irmã Luzia, está com a Covid é, está numa situação um pouco mais agravada, mas eu creio na oração que o pastor Fábio fez, e eu creio que Deus é o Deus da vitória. Irmãos, irmãos creiam, amém? É, Deus abençoe toda a família Evani, Zizi, todos vocês. Vamos ler a palavra de Deus então, em Lucas 16, a partir do versículo 39, que diz assim a palavra de Deus. 19, perdão, 19 ao 31. Perdão, Lucas 16, do 19 ao 31 Diz assim o um texto bíblico Ora, ora Havia um homem rico E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo E vivia todos os dias Regalada e esplendidamente Havia também um certo mendigo Chamado Lázaro Que jazia que fora deixado em algumas versões, eu gosto dessa versão, mas que jazia, que estava a mercê, cheio de chagas feridas, à porta daquele rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado E no Hades Ergueu os olhos estando em tormentos E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio E clamando disse Pai Abraão, tem misericórdia de mim? E manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua Porque estou atormentado nesta chama Disse porém Abraão, filho Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá, passar para cá. E disse ele, rogo-te pois ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão, tem Moisés e os profetas, que os ouçam. E disse ele, não, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, ah, por certo, né? Ah, iam Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés, e aos profetas tampouco pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. se assentar? Que Deus em Cristo abençoe. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. É, nós vamos fazer, eu quero fazer um trato aqui, para próxima ministração, vou combinar com a nossa eficiente recepção, é? Nós vamos encaminhar o, o link, o texto da o esboço e aí os irmãos que quiserem receberão nos seus celulares aí na entrada do culto, né, no seu WhatsApp aí, vai receber o esboço para ficar mais fácil de você acompanhar, tá certo? É? Mas irmãos, esse é um texto extraordinário. Esse é um texto profundo. E ele vem num conjunto de parábolas que começa lá no capítulo 15, em que Jesus tem uma plateia assistindo. É importante você entender o contexto dessa palavra. Há uma plateia assistindo Jesus. E Jesus começa um conjunto de ilustrações, parábolas. E Ele vai enunciando. Ele começa lá no capítulo 15, falando da parábola da ovelha perdida. De um pastor que tem um rebanho com 100 ovelhas. É? E se porventura uma dessas ovelhas vier a se perder. Esse pastor com diligência vai, deixa as noventa e nove. E vai buscar aqui se perdeu. É? Isso fala uh, da responsabilidade é, que nós temos para com o Evangelho, para com a graça e sobretudo para com aqueles que se perdem. Para os perdidos. Essa é uma palavra para os perdidos. É? Depois ele continua falando acerca dessa questão de se perder e se achar. É, e ele vai e fala lá no capítulo 15, a partir do versículo 8, de uma mulher que descuidadamente na sua casa perdeu um valor, perdeu uma joia, perdeu uma moeda que fazia parte de um colar, é, perdeu uma dracma, e ela ficou muito triste, porque aquele colar tinha um valor sentimental, por certo, muito forte, era um colar é, muito utilizado, para celebrações e ela perdeu e é curioso que ela perdeu dentro da sua casa. Então o texto fala que ela faz uma faxina, ela limpa a casa, tem todo um simbolismo da qual não tenho tempo para expressar, mas há todo um simbolismo e aí ela acha a dracma e ela dá uma festa porque ela achou a dracma, uma festa muito mais cara, Ivone, do que a própria dracma que ela havia perdido, porque a alegria de se encontrar. É tão mais profunda do que o valor daquilo que se perdeu né? Porque quando a gente se encontra com o Evangelho Quando o Evangelho é introjetado em nós A gente faz como aquele cidadão que encontrou uma pérola num campo né? Ele vai e acha e ele faz uma grande celebração E aí, continuando no capítulo 15 Ele fala acerca daquele filho que se perdeu também dentro de casa é? ele fala do filho que se perde, é? de dois filhos e um filho que se perde, na verdade eu não sei qual é o mais perdido, eu tenho certeza absoluta que para mim o mais perdido é o que ficou, né? não o que saiu, porque o que saiu se encontrou em algum tempo, mas o que ficou dentro de casa, continua perdido, quem sabe até hoje, é né, pastor James, porque é, ele não entendeu o mistério da graça quando o pai vem, dá uma festa para o filho, e ele fica ali com o complexo do bezerro, né? Nunca, estou aqui o tempo todo, e o senhor nunca fez uma festa para mim, é? e aí Jesus fala: A ah, maior alegria por alguém que quando se perde é achado. E aí Jesus adentra então e continua as parábolas, né? Não tem capítulos aí, né? Ele continua, o público é o mesmo. Ele continua com uma das parábolas mais difíceis mais complicadas, qualquer dia desse é, é, eu pedirei a graça de Deus para ministrar a parábola do administrador infiel, é uma parábola super difícil, é um texto muito complexo, porque na verdade Jesus fala, olha já que você subiu na vida granjeando, ou subiu na vida com recursos é, impróprios, espúrios faça pelo menos amizades com eles né? Viva a vida e celebre com amizades, ainda que seja com recursos oriundos de fraude, é muito complexa essa parábola, e aí no versículo 14, acompanhe comigo. Nessa hora, a plateia dá uma gargalhada. A plateia começa a zombar do ensino de Jesus e Antônio E aí, isso motiva Jesus a trazer um texto mais forte. Eles não entenderam nada do que Jesus falou. Leia comigo o versículo 14, se você está com a sua Bíblia aberta Fala assim, os fariseus que eram avarentos Ouviam todas estas coisas Capítulo 15, todo E do capítulo 16 E zombavam de Jesus Eles não entendiam o mistério da graça Eles não compreendiam Então Jesus agora foi mais forte Jesus então agora vai para uma realidade mais complexa Jesus agora vai externar para eles Algo mais concreto Tanto é que alguns autores Não classificam esse texto como uma parábola E há elementos fortes para que não sejam classificados como uma parábola Uma parábola geralmente é uma história Que tem um fundo moral e espiritual Mas que não tem personagens nominados E aqui nós temos alguém que tem nome por isso que alguns autores falam que não é parábola. Eu não me filio a essa corrente. Eu acho, eu tenho um entendimento que para mim é uma parábola e vou mostrar porque é uma parábola. Mas só para dizer, mas é tão concreto o texto, o texto é tão forte. Tem uma riqueza tão grande que sendo ou não uma parábola, ele compensa a gente entrar nele. Então acompanhe comigo, já que eu te trouxe para esse texto agora Acompanhe comigo Na verdade, o que Jesus quis trazer para nós Nesse texto, são os inúmeros contrastes A minha referência para essa ministração É a obra do John MacArthur E também do Dr. Robert Locker Todas as parábolas da Bíblia Só para dizer é, que nada surge do nada tá certo nós temos as nossas referências e é bom a gente citá-las quando a gente for pregar tá bom queridos mas vem comigo esse texto segundo o Dr Robert Locke fala primeiramente e deixa muito claro os contrastes é o texto dos contrastes e ele começa falando dos contrastes da vida a vida e seus contrastes E ele começa os seus contrastes Falando dos contrastes da vida Quando ele vai descrever o rico Em contrapartida com o mendigo Há um contraste violento aí Há um contraste fortíssimo Porque ele diz Que há um homem rico Que se veste Com vestidos de Púrpura. Você tem ideia do que é isso? Eu fui pesquisar E é muito esclarecedor Quando a gente entende o que Jesus quer falar para a gente Porque a cor púrpura, que é a cor roxa Essa cor aqui É a cor rocheada Na verdade, ela era produto Da extração de um molúsculo do fundo do mar para você obter essa cor naquela época Você tinha que pegar um molúsculo no fundo do mar Extrair uma tinta que ele soltava E aí você conseguia tingir o, o, o tecido Esse tecido era tão raro Esse tecido era tão caro Esse tecido era tão tão precioso Que apenas os maiorais Por exemplo em Roma, só os senadores só os tribunos utilizavam a cor púrpura. Volta para mim, por favor, para a gente entender isso. Há dias de hoje fiz uma conta rápida acerca de valores. Para você conseguir um quilo, para você conseguir um quilo, um quilo dessa tinta extraída desse molusco era algo em torno de 25 mil dólares. Um quilo. Dessa cor Diz o texto que esse rico Se vestia dessa, de púrpura E De linho finíssimo Então ele não era apenas Aquela pessoa que Vestia-se Com aquilo de mais caro Mas ele estava na moda Porque o linho finíssimo Nunca saiu de moda Então não é apenas a questão do valor monetário é, hoje a gente fica assustado que tem bolsas femininas que custam 40 mil. Você, é, como pessoa, consegue dar 40 mil numa bolsa? Mas tem, tem bolsas aí que custam pela questão de ser rara. Eu fiz uma pesquisa também para vocês entenderem essa questão de como a gente dá valor a essas coisas raras. Eu fui procurar uma coisa muito simples: água mineral. Você sabia que tem água mineral? No planeta Que custa meio milhão de reais Meio milhão de reais Eu vou pegar uma mais simples Custa dez vezes menos 50 mil reais A água mineral que sai Do aquífero Lá dos Alpes Suíços E ela tem uma garrafa toda especial Ela chega a custar 50 mil reais tem gente que compra Para ostentar Que era o que esse rico fazia Diz o texto que ele se vestia de linho Ele se vestia da cor púrpura Um linho finíssimo E vivia regalada Esplendidamente Olhe para mim Todos os dias não era uma coisa assim pontual Não era assim Hoje eu vou dar um banquete Eu vou. Não, não, era todo dia Todo dia ele se vestia Com vestidos caríssimos E tinha festa Regado a tudo Do mais caro Todo dia É interessante Porque o contraste está aqui Paralelamente, você tinha um mendigo que jazia. Então vamos começar por aqui. E eu fiz essa observação na leitura, Sal. Ele foi colocado. Isso, isso pra gente infere dizer que ele não se locomovia. Ele foi colocado ali. Ele era um paralítico. Ficava prostrado à porta desse cidadão. Com toda a riqueza. E alguém que enquanto o primeiro tem linho finíssimo, púrpura. O que cobre a pele do outro são chagas. Olha que contraste. Enquanto um se veste de linho finíssimo. A cobertura de pele do outro São úlceras São chagas Enquanto um é cortejado por muitos Reverenciado por muitos empregados Fazendo seus banquetes O outro tem A companhia de cães Que lambem as suas feridas. Esse é um contraste muito radical. Mas nós temos algumas lições preliminares. Antes da gente adentrar mais nesse texto. Da qual não quero me delongar muito. A primeira. É que. Não há problema nenhum. E eu vou repetir isso algumas vezes nesse texto. Em ser rico. O texto não é uma condenação à riqueza. O problema não é ser rico aqui O problema não é possuir dinheiro É ser possuído pelo dinheiro O problema aqui não é ter posses e riquezas Até porque a gente vai ver lá na frente que isso é uma bênção e é um dom de Deus O problema é fazer disso o seu estilo de vida E estabelecer esse contraste A porta da sua casa, gente O problema aqui é entrar nesse mar de inferência. Porque enquanto algum deseja comer as migalhas que caem da mesa daquele, o outro vive regaladamente todos os dias. Eu imagino ele passando para entrar na casa dele e vendo aquele pobre, acamado, com as suas chagas, e ele passa. Com seu vestido de linho finíssimo De púrpura Um dia Dois dias Talvez recamou até com o prefeito Tira esse cara da minha porta Afinal de contas eu pago muitos impostos Para não ver isso aqui O problema Não é ser rico o problema é ser indiferente. O problema é possuir riquezas e não ter uma consciência de que a riqueza, enquanto produto, é uma benção e é uma benção maior quando eu aplico e invisto com status para aqueles que não têm. Enquanto eu digo isso Eu fiz uma pesquisa também Há pessoas tão ricas no planeta Que se elas vivessem Se elas vivessem 300 anos Dissolutamente Elas não conseguiam gastar O que elas acumularam até agora Esse mundo Não deveria ser o um mundo Daqueles que passam fome esse mundo não deveria ser o um mundo dos milhares, dos milhões, dos bilhões de famintos largados. Esse mundo não deveria ser assim. Mas enquanto nós temos regiões do mundo em que as pessoas comem Até vomitar Nós temos outros rincões do planeta Em que pessoas desejam comer o vômito daqueles Que se esbanjam assim O problema não é a riqueza Mais uma vez O problema é Viver Indiferente A situação do seu próximo O problema é Passar e viver desse tipo Esse é um contraste que o texto deixa muito claro O segundo contraste está na morte Não obstante a morte igualar todos nós, ou seja, todos nós morreremos Mas há aqui grandes contrastes na morte e aqui o texto vai ficando mais interessante, meu amor O texto fica mais interessante porque quando O texto começa falando que o mendigo morreu E eu vou parar aqui O mendigo morreu Só isso diz o texto Então vamos imaginar que aquele mendigo morreu Esse mendigo está muito chique, hein? Foi... Isso é coisa do pastor Rangel Está muito chique esse mendigo aí mas vamos lá, é, e morreu Morreu E agora imagina comigo Ele é um ser que não tem posse, Charlie. Ele é um ser que não é assistido Ele é um ser largado Que jaz a porta Que jaz a beira de um riquíssimo E que os cães lambem as suas feridas E ele morre Então acompanhe comigo agora Alguém nessa situação, Fabi, naquela época, quando morria, era simplesmente jogado em uma vala comunitária. Era deixado lá. Aquilo que Jesus fala do Geena, era esse lixão que Jesus compara com um lago de fogo. Posso até falar, vou até falar dele mais tarde. Quando Jesus fala do Geena, que é o lago de fogo Onde o bicho não morre E o fogo nunca se apaga Era esse lixão Entre as coisas eram jogadas ali Coisas e pessoas E mortos Animais mortos, pessoas mortas Pessoas que não podiam ter um sepultamento digno Eram jogados neste lixão Mas o texto também dá um outro contraste Porque o rico também morreu mas o texto fala, morreu o rico e foi sepultado E que sepultamento? Eu penso no sepultamento dele Bel Eu penso que um grande número de pessoas assistiram aquele sepultamento Muitas pessoas foram Eu imagino, eu imagino os discursos que foram proferidos Se era uma pessoa muito influente, trazendo a dias de hoje até desfile em carro de bombeiro Fazendo aí uma analogia Contrataram as melhores carpideiras para chorar. Fizeram toda uma lápide muito bonita. Que contraste abissal entre os dois. Do ponto de vista físico, os contrastes só aumentam. Porque um tem um velório, um tem uma lápide, o outro tem um sepultamento digno dos reis. E o outro é jogado numa vala o cortejo é feito pelos cachorros que lambiam as suas feridas. É muito forte. Essas imagens são muito impactantes. São imagens muito fortes. Mas enquanto no plano físico, esses... Dois contrastes estão estabelecidos. Começa a ter um contraste agora no mundo espiritual. Porque se você observar comigo. Com muita atenção. Diz o texto que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão aqui estabelece agora uma diferenciação no mundo espiritual quando os ímpios morrem quando os indiferentes morrem quando os insensíveis morrem eles apenas morrem e ficam num estado que vou explicar mais à frente, mas quando nós, aqueles que querem e são justificados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que vivem a prática e o evangelho da graça Nós somos levados pelos anjos A um cortejo Talvez não tenhamos um cortejo bonito Não tenhamos quem sai uma cerimônia
1: Linda, maravilhosa Mas saiba O céu prepara A sua caravana de anjos Para nos levar a um bom destino
0: Talvez, Newton. Isso me bateu muito forte. Nós não podemos fazer um velório o Devani. Nós chegamos. Estava lá o caixão trancado. Não podemos fazer um culto fúnebre. Não houve. Um memorial mas eu pensei nesse texto e falei muito embora pelas restrições sanitárias todos nós estamos estamos nós impedidos de fazer as devidas homenagens ao nosso querido irmão eu tive a certeza ali que eu tinha que pregar essa palavra hoje porque fechei os olhos E por um momento vi esse texto se cumprindo Não houve um discurso Não houve uma homenagem Sequer Podemos dar o último adeus a Sua expressão física Mas os anjos Os anjos fizeram aquilo Que nós não podemos fazer Quem pode exaltar o nome do Senhor Porque há um contraste na vida e na morte Há um contraste no mundo físico e no espiritual Talvez Talvez possa ser Que pelas circunstâncias Das mais adversas Nós possamos Passar por situações semelhantes Será semelhante para alguns no ponto físico Mas para todos Os que creem Quantos esperam a volta de Jesus? Quantos estão esperando nele? Para todos vocês saibam Haverá um cortejo angelical Aleluia Então essa diferença precisa ser diferenciada Precisa ser evidenciada para que você possa entender O contraste na vida O contraste na morte Mas vamos para o que mais interessa Vamos para o contraste na eternidade É aqui que eu quero chegar o contraste na vida você viu, um era rico, regaladamente, o outro era paupérrimo. contraste na morte você viu, tanto no plano físico quanto no espiritual. Agora vamos para o contraste na eternidade. Aqui eu quero muito que você me acompanhe. Porque o texto começa falando no versículo 23, E no Hades". É importante que você entenda isso. Porque aqui é uma revelação muito importante da palavra de Deus para nós. Até Jesus, até Jesus, essa expressão Hades quer dizer o mundo dos mortos. Hades quer dizer, o mundo dos mortos, que vem do grego, é um dos filhos de Cronos, eu não vou identificar muito em quem é Hades, mas Hades herdou o mundo dos mortos, Zeus herdou o mundo dos vivos, é, e ficava no Olimpo, e o seu outro irmão, que não me, me veio agora a memória, mas depois, até o final eu devo lembrar, ficava com os mares, Poseidon, tá certo? Hades era o responsável pelo mundo dos mortos, todos que morriam, iam para o Hades, todos, todos, tanto aqueles que praticavam o bem, tanto aqueles que praticavam o mal, todos iam para o Hades, o Hades é um local dos mortos, só que lá no Hades, havia uma divisão, o Hades tinha compartimentos, na parte mais superior, eu posso dizer na parte mais superior Havia um lugar destinado para pessoas que não foram indiferentes ao outro Para pessoas que viveram a sua fé Para pessoas que creram no Deus poderoso Criador Havia um lugar chamado Seio de Abraão é nesse lugar que o mendigo vai. E também no Hades, nesse lugar, havia um lugar mais profundo, havia um lugar chamado inferno, e é nesse lugar, nesse abismo profundo, no inferno é que vai o rico dessa dessa ilustração, dessa analogia. Diz o texto então que no Hades o rico estando aqui nesse abismo, é, né? no inferno, num ponto, ele está aqui. Ele está aqui. Ele olha, ele olha para cima, ele ergue os olhos e ele vê agora, Lázaro, ele vê agora o mendigo lá no seio de Abraão. Mas eu tenho uma palavra mais forte para você, diz o texto também, e diz a palavra do Senhor mais à frente. É que esse lugar, quanto fosse um lugar de prazeres, um lugar de descanso, é que o mendigo foi levado. Esse lugar foi desativado. Esse lugar não existe mais Se eu fosse você, eu dava muita glória a Deus por isso Ele não, dá, ele não existe mais Por causa dessa vizinhança, pastor James Era uma vizinhança legal Está ali no Hades, não era legal. Esse lugar foi desativado. Diz o texto lá em Mateus, no capítulo 27. Salvo engano, no versículo 52, que quando Jesus ressuscitou, o corpo de muitos santos foram vistos andando lá em Jerusalém. E diz o texto mais à frente, lá em Efésios, no capítulo 4, quando Paulo tem uma revelação da obra expiatória de Jesus: que Jesus morreu e levou cativo o cativeiro, e Deus não nos os homens, e agora não existe mais o seu de Abraão, existe o paraíso. Quando morremos, nós não vamos mais para o seu de Abraão, nós vamos para o paraíso, porque Paulo fala que ele foi levado ao terceiro céu, ao paraíso, e viu coisas inefáveis. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando, ah, não sei se você consegue compreender. Nós não vamos mais para o seu de Abraão, nós vamos para o paraíso, para ficar mais perto do nosso Deus, é lá que nos espera. ouve a Deus, o seu de Abraão foi desativado. Isso dá a tônica de como é forte. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Quando você lê esse texto, por que vocês procuram o um vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Ele está vivo. Isso quer dizer que Jesus desceu no Hades. E falou, diabo, eu estou levando os meus para ficar mais pertinho de mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia, quem quer morar na casa do papai, se não fosse assim, eu nulo teria dito... Aleluia, os lugares já estão sendo preparados Aleluia, glória a Deus Exalte ao Senhor Exalte ao Senhor Jesus venceu a morte Foi lá no Hades Pegou e nos resgatou Em Abraão Em aqueles que morreram antes da graça E agora nós não vamos mais para lá Nós vamos para o paraíso Você precisa compreender isso porque alguém pode perguntar onde está o corpo Daqueles que morreram em Cristo Está no cemitério. Com certeza está lá Ainda rememorando o sepultamento do irmão Devani Eu vi um saquinho assim E lá tinha os restos mortais do pai dele Pastor Lázaro Em que eu Estive no sepultamento e ministrei sepultamento do pastor Lázaro Uma das minhas referências Lá tinha um saquinho Porque o corpo Os restos mortais Estão ali E onde está a alma do pastor Lázaro? Céu lindo céu Céu lindo céu Nas mansões Está lá no paraíso Lá no terceiro céu Ele está lá no paraíso A alma dele está lá E onde está o corpo dos ímpios? Está lá no cemitério Está lá também no cemitério O corpo deles está lá Os ossinhos Alguns estão entrando Estão lá Eis vos digo os mistérios Nem todos nós dormiremos mas todos nós seremos transformados Porque ante a última trombeta A trombeta soará E quando a trombeta soar, Sara Aquele túmulo não vai segurar o pastor Lázaro E não vai segurar o Devani E eles vão se encontrar com a alma que está lá no paraíso e Deus vai preparar uma grande festa nos ares. Você precisa entender essa composição. Porque ela é muito forte e especial. E os ímpios? Os ímpios vão ficar lá. E vi um grande trono branco, diz João. E haverá também um momento de ressurreição. E nesse momento, os ímpios vão ressuscitar. E o corpo dele, glorificado, ressuscitado, glorificadão ressuscitado. A sua existência incorruptível vai se juntar com a sua alma que está lá no inferno. E agora a gente vai fechar a conta aqui, porque eu quero passar para a parte mais importante. Diz o texto. Volta para minha parte anterior. Que lá em Apocalipse 21. Esse inferno, com todos os seus habitantes, será lançado no lago
1: de fogo.
0: E por que, que eu estou trazendo essa realidade para vocês? Porque eu estou vendo uma poetização do inferno hoje Eu estou vendo Uma poetização A série Lucifer Do Netflix Está no top 10 E esteve pelo menos três semanas Eu acompanhei no top 1 do Brasil Do mais assistido Lucifer É ele mesmo É um diabo bonitão É um diabo gataço Que faz coisas boas Ele é o um diabo, mas ele faz coisas boas É porque querem de alguma forma Suavizar a realidade Do que acontece Com as pessoas Que vão para esse lugar Pode passar o próximo slide. Jamais traga essa palavra para sua existência. Eu vejo pessoas iradas chamando inferno. Talvez você não sabe o que você está falando, porque inferno significa o lugar de densas trevas. Não há luz no inferno. De manhã trevas. A tarde, trevas A noite, trevas Ontem, trevas Amanhã, trevas Hoje, trevas Daqui a 100 anos, trevas Inferno, densas, trevas É por isso que ele olha e lá longe ele vê Um filetinhozinho de luz Mas onde ele está? Ele está imerso nas trevas Viver no inferno É viver em trevas Constantemente Tem gente que até gosta E para esses que gostam, quem sabe O inferno talvez seja a melhor Das opções para ele passar a eternidade Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, dá um sorriso aí, levante a sua mão e glorifique, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, Ah, pode até ter gente que gosta de trevas, mas nós somos da luz, o povo da luz chegou, já pode glorificar a Deus aí, só o povo da luz, glorifica a Deus, exalta a Deus nós não
1: temos pacto com trevas nós somos o povo da luz, e o povo da luz celebra, o povo da luz sorri, o povo da luz levanta a mão, o povo da luz aplaude nós somos o povo da luz pode aplaudir povo da luz Mas são um da luz. Viver no inferno
0: é viver a percepção. Percepção é uma palavra fraca para o que eu quero falar. É existir eternamente longe de Deus. É. Tem gente que até gosta. Tá até na moda alguns falar que quer ser ateu. Mas quando vem um infortúnio, ele olha para si e fala: "Ai, meu Deus". Os ateus modernos são assim, eles brigam com Deus, mas na momento de crise eles chamam Deus de alguma forma. Eles são os ateus modernos hoje. É. Agora pense um lugar Onde Deus na sua misericórdia não estará presente. É assim que é viver no inferno. Estes sofrerão pena eterna. Banidos da face do Senhor. E da sua glória para sempre. 2 Tessalonicenses 2,19 Viver no inferno. É viver sem... Perspectiva da presença de Deus. A mãe assim, mas Deus não é onipresente? É onipresente. você senhor está falando que Deus não está no inferno? Eu falei assim, não, não falei isso. Foi sim a perspectiva da misericórdia de Deus. Porque Deus está no inferno e como? Passou a justiça, né gente? A justiça de Deus se manifesta no inferno. Forte isso. Mas a misericórdia não. O inferno não há espaço para a misericórdia de Deus. Apenas para a sua justiça. Essa é a realidade daquele homem. Densas trevas. O atormento como chamas de fogo. Vamos esclarecer desde logo? Porque se a pessoa é alma, como é que ela é atingida pelo fogo? É claro que isso é uma metáfora. É porque quando você coloca a sua mão em chamas Você produz queimaduras que ficam o quê? Latejando O pior sentimento da queimadura é o quê? As mulheres sabem muito bem Aquelas que lidam com a lida cotidiana de cozinhar quando se queimam É a lembrança sempre do latejar Pois é o inferno quando se compara com chamas que atormentam pessoas é porque ali ele vai ser atormentado pelas verdades que sempre ele quis se esconder, é lá que o egoísta vai viver eternamente o seu egoísmo, é lá que o pedófilo vai viver eternamente a sua pedofilia é lá que o, que o soberbo vai viver eternamente matelado a sua soberba é lá que aquela pessoa que se deu a luxúria, vai viver eternamente a sua luxúria portanto, o inferno é o melhor lugar para essas pessoas, porque se em vida elas escolheram viver longe de Deus porque na eternidade querem viver com Deus quem odiou em vida mortalmente a ponto de não perdoar porque vai querer viver a eternidade ao, a, ao lado de quem é perdão quem deou mortalmente ao ponto de desamar porque vai querer passar a eternidade do lado de quem é amor o eterno em sua profunda justiça não vai fazer essa injustiça com aqueles que escolheram em vida viverem longe de Deus quem escolheu viver o seu egoísmo A sua indiferença Longe de Deus Não será privado na eternidade De viver e De viver não, de existir Porque não é vida De existir com a sua escolha Mas quem escolheu Quem escolheu viver em vida Amar, mesmo quando ofendido, tem mais que viver a eternidade do lado de quem é amor, quem escolheu perdoar, mesmo perdendo a razão, tem mais, é que viver a eternidade do lado daquele. Que nos perdoou lá na cruz do Calvário. Quem escolheu fazer o bem? Sem se importar com aquele que é o destinatário do bem? Tem mais é que viver a eternidade, Newton, do lado daquele que só quer bem. Eu não sei qual é a sua escolha. Mas eu quero viver a eternidade. Do lado daquele que nos amou primeiro Eu quero viver a eternidade Do lado daquele que já nos perdoou Antecipadamente Onde é que você quer viver a sua eternidade? Ao lado de quem você quer viver a sua eternidade? Não se iluda Lúcifer não é um galã de uma série da Netflix Lúcifer é alguém que gerou a maldade em si Lúcifer é alguém que gerou o mal em si. Lúcifer é alguém que concebeu o mal e é maligno em si. E nele não há perdão. E todos aqueles que o seguem, terão o mesmo destino, mas eu prego, para uma geração eleita, um sacerdócio real, o nosso alvo é o céu, a nossa carreira é o céu, oxalá, nós venhamos, em dia, quem sabe, é dizer o que o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé, desde agora, está-me reservado, a a coroa de justiça cadê irmãos, quem quer a coroa de justiça que o justo juiz me dará, não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda, eu vou dar um tempo para você adorar a Deus,
1: se você ama a volta de Jesus, se você deseja a volta de Jesus, se você quer a volta de Jesus ndo acha e anda lá na aleluia se o inferno é uma realidade o céu também é uma realidade e é para lá que nós vamos este mundo jamais pode me separar das mansões celestiais que eu vou receber meu tesouro e esperança estão no meu novo lar sou herdeiro com Cristo vou com Ele morar levante vai céu lindos, céu lindo céu Celestiais Todas Feitas por Deus Céu Lindo céu Céu Lindo Levanta a mão e fala assim Eu vou pro céu Lindo céu Com Cristo eu vou Morar No lindo céu é pra lá É pra lá que nós vamos É pra lá a igreja Alabaçando, alabaçoreando, alabando. É tempo de preparar É tempo de se santificar Quem é santo, santifique-se mais Quem é limpo, se limpe mais Jesus está voltando E é pra lá que a gente vai Prepara a igreja. Prepara, prepara. Tá lá, xiri, anda lá, gaçu, anda lá, vai. Tá lá, bachuri, anda lá, anda lá, Eita glória. É tempo de acabar com a indiferença. A gente é diferente com relação à fé. Se der, eu vou. Se der, eu faço. Eu vou quando eu quiser. É tempo de a gente desarmar dessa indiferença maligna. Jesus está voltando. Alá, xerianda lagaçumianda anda lagaçumi.
0: eu comecei agora bem, eu fui devagarzinho, para tentar impactar você, como Jesus impactou aquela multidão que começou a zombar dele. Porque eu vivo hoje, pastor Jameson, com a perspectiva de que estou no meio de uma multidão de zombadores, que vive um evangelho de indiferença,
1: de falta de preocupação com o próximo, de falta de preocupação para com a obra.
0: É necessário que você entenda. Que o inferno é o lugar onde os diferentes vão viver eternamente a sua indiferença. Que o juízo final é para aqueles que viveram o seu egoísmo de não pensar no outro. Mas em contrapartida, o céu é o lugar onde a gente vai viver em comunidade Para sempre, e
1: sempre, e sempre, e sempre, e sempre Com o nosso Deus Aleluia
0: Mas um dó maior para mim aí
1: Aleluia. Aleluia. Eita glória. eu vontade de cantar uma
0: canção que eu cantava ainda quando jovem.
1: Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais.
0: Nunca mais. Morte, choro,
1: tristeza e dor. Nunca mais. Além do
0: rio azul. Eita glória, aleluia! A morte vai ser lançada no inferno, mas no céu nós viveremos para sempre com o Senhor, portanto,
1: isso, Rabinha,
0: continua ministrando aí, portanto, não perca a oportunidade hoje de pedir perdão. Quem você tem que pedir perdão? Não perca a oportunidade de demonstrar algo de amor para quem você precisa demonstrar algo de amor. Não perca a oportunidade de fazer um gesto para quem que precisa
1: de um gesto seu. Porque no dia do juízo é muito simples.
0: Eu vou chegar agora na parte final. Por que que, o, por que que o rico vai para o inferno, gente? Por que que ele vai para o inferno? Porque é rico? Claro que não! Eclesiastes capítulo 5, salvo engano, versículo 19 Fala que a riqueza, pastor Levi, é um dom de Deus Seria um contrassenso o rico ter ido para o inferno Porque é rico A Bíblia estaria em contradição o rico não vai para o inferno porque ele é rico O rico vai para o inferno porque é indiferente O rico vai para o inferno porque é egoísta O rico vai para o inferno porque pensa só nele Mas já falei muito dele E por que, que o mendigo vai para o céu? Porque é mendigo? Claro que não Porque há pobres tão miseráveis Quanto ricos insensíveis, digo tem gente que é pobre, que é miserável. E esse tem que ir para o inferno. Tanto quanto os ricos insensíveis. Pronto, falei. É por isso que eu não conseguia pregar. Porque eu chegava aí e falava, vem agora. E por que, que o mendigo, então, vai para o céu? Porque o mendigo, Gui... É Lázaro Fale mesmo com máscara Lázaro
1: Além Do rio Azul
0: Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte. Juro. Por que então o mendigo vai para o céu? Porque é Lázaro, é, e como não é um ser, é uma alegoria. Olha a sutileza de Jesus Guia. Aí agora é para a gente guardar, para nunca mais esquecer. Você sabe o que quer dizer Lázaro? Hã? O Senhor me ajuda. O Senhor é o meu favor. Onde estão os Lázaros aqui? Onde estão os Lázaros? Levante a mão. É o Senhor que vai levar você para o céu. É Deus, é quem te ajuda. O Senhor é a tua graça. Lázaro quer dizer aquele que recebe a graça de Deus. Nós só vamos para os céus. Não porque a gente tem mérito. Não porque a gente vem à igreja. Não porque a gente dá dízimo. Não porque a gente faz ou deixa acontecer. Nós vamos para o céu. Porque o céu é o trono da graça de Deus. É por isso que nós vamos para o céu. Não é porque a gente tem um mérito. o mendigo aqui vai para o céu, não é porque ele é pobre, o mendigo vai para o céu, porque ele é alvo da graça de Deus, portanto, vou fechar aqui, Ninguém aqui vai para o céu por seu próprio ato de justiça. Nós só estamos aqui, graça. Marcos Witt, nós só estamos aqui, nós só adoramos, nós só levantamos a mão. Levante a mão assim, só para. Nós só levantamos a mão, nós só aplaudimos. Nós só adoramos Porque um dia Tal como Lázaro Nós somos alvo Da graça